1: 热门财经议题、及时投资
0: 快讯、焦点新闻话题，陈凤欣与您同步掌握。欢迎收听《财经起床号》。Hello， 各位听众，大家早！欢迎大家来到九八新闻台《财经起床号》节目现场，我是陈凤欣。经济学不学，在我们现场的是台大经济系专任副教授冯博翰冯老师。冯老师早，大家早。嗯，今天我们还是要继续的关注影视产业，好莱坞罢工事事件呢、啊。延烧至今，其实我看到有一个分析师评估说，他原本评估说他所造成的美国经济损失是四十亿美元，但现在他调高了，是五十亿美元。他算的并不是美国的影视业的损失哦，他算的是说周边的，比如说餐馆呐、啊、餐饮公司啊、干洗业啦、货运代理啦这些人的损失。整
1: 个影视产业的后勤体系。
0: 对、嗯、对对对对对对对，好，所以嗯。可是你今天要来谈的是这个罢工哦、啊、所产生的问题，不是仅限于在好莱坞，他们认为他们进入了血汗好莱坞哈、啊。连韩国，我们认为韩国应该是串流平台的最大受益国吧，因为他们的影视产业在全世界的串流平台大放异彩。但是就连韩国都酝酿着他们也要罢工了，怎么回事
1: ？韩国的电视演员他们有工会。所以在好莱坞编剧开始罢工之后，韩国的演员工会也向 Netflix 提出抗议。嗯、那《L A Times》洛杉矶时报为这件事情有做专题报道、哦。OK， 我也很惊讶，因为我们看韩剧就觉得说，这个韩剧能够席卷全球，不是就靠 Netflix 吗？对、啊，跟大家报一下数据，现在 Netflix 上面一直到上个月，总共有130部的韩剧，其中有52部是 Netflix 原创。嗯、然后 Netflix 两亿三千万的订户当中，超过六成的人看韩剧。哦，那很多呢。对，而且今年初的时候 ，Netflix 也宣布他们未来几年要再投资韩剧二十五亿美
0: 元。对，这个对，这是在影协院去访问美国的时候，然后 Netflix 送上的大礼，大家都觉得说韩国真的靠影视企业真的赚翻了
1: 。对，结果我没有想到说韩国的电视演员他们挑出来说。呃，他们跟 Netflix 合作，他们本来期待说我们的薪资待遇可以向好莱坞看起，结果大家发现工作变多，收入变少
0: ，所以他们收入反而减少
1: 。是否减少看人、哦、因为如果我们把 Netflix 韩剧的制作费摊开来，嗯、还是比韩国电视台的韩剧
0: 要来的这个制作
1: 费用要来得高、啊。可是多出来的这个部分。多数是砸在超级大明星、知名演员跟少数的知名编剧， okay. 然后整个韩剧制作变得更细腻、更豪华。嗯，
0: okay.
1: 但是对多数的韩国从业人员以及绝大多数的演员来说，他们面对到的处境不是这样，所以他扩大了所得差距。对，嗯，那一般的韩国演员是面对什么待遇呢？他们演 Netflix 的韩剧用的是。韩国电视台的韩剧的制星标准，嗯,嗯那他们是论集计酬，如果不是大明星、嗯，然后你演的是配角，他们的每集的片酬就是从三百美元起跳，嗯，那、嗯、就是折一万台币，嗯。但情况是怎么样？呃，韩国电视台的韩剧，他们的拍摄节奏很快、嗯，大概是一个礼拜两集、嗯，你可以想象说，我拍一集就是两到三天。可是 Netflix 原创的韩剧，他们的制作要求精准度更高、更细腻，所以常常三天拍不完，要拍得更
0: 长。所以我同样一集拿三百美元，过去我可能两天拍一集，现在可能要四到五天才能拍一集。对
1: ，所以如果换算成日薪、嗯，收入就减少。哦，这是第一层。第二层呢，我其实看了《L A Times》的报道才知道，韩国的电视台是会发重播费的、哦。所以你的韩剧在电视台播，如果收视率好，受欢迎，他们重播、嗯、就会再发权力金给主创团队。台湾都没有，所以演员他可能一开始我的底薪不高、嗯，可是我演到热门的韩剧，我的收入就开始慢慢加上来
0: 。所以当绿叶其实也可以有
1: 重播收入的。呃。照他们公会的说法是有，嗯、可是他们演 Netflix 韩剧没有重播费
0: 、哦、所以你
1: 一开始是低底薪，最后还是低底薪，你就开始演了遊戲《鱿鱼游戏》你的薪水并不会增加上去，所以我的劳力是卖断的，对，可是因为你是论集
0: 记酬，所以你的日薪减少了，嗯對、哦，所以他的那个记酬的方式反而让韩国的一般型的演员。你看到工作越多，收入越少，而且后面还没有期待，对，好可怜哦。对，在韩国内
1: 部其实也有很多的争论，比方说今年我觉得有一部非常红的实境秀，我自己很喜欢，叫《体能之巅百人大挑战》，嗯嗯就韩国找了一百个各行各业的大力士，然后男女都有，然后去做各种这个超越体能极限的竞赛
0: 。嗯哼
1: 、嗯，那这个节目他们。就很大的辩论，就是他们的制作公司最后决定要用很便宜的价格卖断给 Netflix。嗯，所以便宜大概就是全部加在一起几百万美元。嗯，呃，是所有的集数全部加总起来，全部、全部、全部、全部加总的钱
0: 。OK， 那这样子，那这样子算便宜吗？我不太能够判断它的便宜会不會
1: 好呃，他们觉得蛮便宜。我我我我先举例好了，虽然我没有美国的。那个石进秀的这个资料，可是像是什么《怪奇物语啊》啊这些，他们一集的制作，一集的制作费是一千万美元
0: 。哦，一集就一千万對，那可是这边是好几集加起来是几百万。由于
1: 游戏一集是两百四十万。
0: 哦哦，所以它全部加总起来的卖几百万，其实还不到那个《怪奇物语》一集的制作费。对，可是就制作公司的
1: 角度，他们两点考量。第一个，他们怕卖贵了，这个这个案子不成。然后他们觉得，只要能够卖到 Netflix， 那么我们这些韩国的这些大力士，然后艺人就可以行销到全世界。嗯、他们他们要求的是全球的曝光、嗯。那为了这件事情，在现阶段，他们愿意牺牲，他们愿意牺牲他们这个影视内容的售
0: 价。如果韩国是如此的话，台湾恐怕有更多的惨烈的故事。我们休息一下嘛？欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。在我们现场的是台大经济系专任副教授冯伯翰冯老师，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起收看《经济学不学》。所以，我们看到的风光背后，其实是影视产业在全球化之后，把那一个所得差距拉得越来越天差地别。而这种天差地别，它正形成了这个产业当中的血汗，呃，血汗产业。那这些血汗产业能够持续多久，其实是要打一个很大的问号。如果韩国都是如此的话，那我们就更必须要理解，台湾其实，在面对这个国际化的串流平台，其实是更没有叫板的能力的。但台湾可能有一个优势，是我们比韩国更便宜。
1: 便宜很多，对,对我觉得
0: 这是视角的
1: 问题，<笑>就是我们这边看韩国觉得他们很风光，嗯、可是如果从好莱坞的角度看，韩国是觉得他们性价比很高，嗯，当然第一个他们有做到好看，然后全球观众都看，对、嗯，但是第二点他们比美国的产值便宜很多，所以站在好莱坞，嗯、这其实就是一个影视产值外包的过程。
0: 好，那 Netflix 他当然不会说这个跟我们有什么关系，因为我就是付制作费呀、啊，对不对？哈、哦，那制作要怎么去分给你们钱这件事情啊，就是制作方，那其实你的韩国的公司跟你们演员之间的关系。
1: 对，其实呃， LA Times 有去访问 Netflix， 他们的回应就是说，我们不是任何人的雇主，然后这个制作我们也也不是我们在做，都是韩国的制作公司。他们才是这些演员跟血汗劳工的雇主，我们只是买内容的买家或者是投资者，而且我们做的一切都是符合韩国法
0: 令。所以千错万错是韩国人自己的错。对。那这件事情只是韩国的现象吗？只是好莱坞的现象吗？呃，其实
1: 现在在韩国的演员工会发生之后，欧洲国家的工会嗯也开始骚动。嗯嗯，比方说英国、嗯然后再来西班牙
0: ，因为西班牙西班牙的那个 Netflix 上面的影集很好看呢、欸。对啊，很多原创，然后非常好看呢、欸
1: 。现在现在从 Netflix 角度，它可以外包的地方越来越多。我今年在注意一个国家是土耳其，哦。然后根据美国的这个数据分析公司 p a r r o Analytics， 土耳其现在内容的国际化程度比韩国还高。哦、oh, 天哪！只是我们在台湾没有感觉，因为土耳其的东西是在地中海国家、中东、南欧，然后整个拉丁美洲， oh. 再加上有些时候美国、加拿大， okay. 是大受欢迎。因
0: 为 Latinos， 对對
1: ,对对。可是，在以东亚、以华人为主的地方，以及日韩，嗯呃，土耳其的节目还没有。还没有热起来，所以我们在台湾感受不到。可是你去看 Netflix 每个礼拜的 Top Ten 全球 Top Ten 排行榜，固定都有土耳其的节目，而且颜值超高，然后美术好，就是你听
0: 不懂，你也觉得赏心悦目。真的，我想中东国家哦，因为他们地处于欧亚交界的地方，经过混血，他们是最漂亮的一群人。对
1: ，可是这些这些现象加总在一起，就是个别国家都会觉得说。我如果要接这个 Netflix 的生意，那我现在要跟还要跟土耳其竞争，还要跟泰国竞争。哦，对
0: ，所以不是只有韩国，你看到英国、欧洲其实都有类似的现象。对
1: ，这是为什么会有一股其实背后的经济的这个力量，是让你的薪资上不去，最后只有那些大明星，嗯、真正你具有对观众来讲是有很强大不可取代性。只要你可以取代那韩国的东西，让它慢慢开始热门变贵了，那这个国际串流平台可以转移更多做土耳其、做泰国、做其他地方，他们可以继续去开发新的内容产制大国，然后往永远往性价比高的地方走
0: 。哇，天哪！所以这个影视产业的外包现象所产生的血汗问题。未来看起来，短期之内它没有什么改善的空间，它只会更恶化、欸
1: 。其实它就是跟其他其他的产业、嗯，然后生产制造的
0: 代工、嗯、背后的经济学原理是同一套。好，这个是我们所看到的，从好莱坞的罢工，然后去看到全球产业、全球影视产业背后的血汗发展，对不对？哈，对，或者在发展带来这
1: 个呃薪资所得分配不均会恶化。
0: 嗯所以，其实从这个影视产业当中，我们经济学进去研究的结果，就真的也会发现，这一切只要技术改善，都是加重了所得上面的不平均
1: 。对，正好今年六月，就是美国最好的期刊 AER，、嗯、他们有另外一个分支叫 AER Highlight， 出了一篇论文，是看一九四零年到一九七零年代美国演员的薪资变化。嗯，那这段时期发生什么事呢？就是电视机发明出来，然后电视台开始逐渐成立，所以在一九四零年代之前，这些演员或者是表演者，他都是现场表演，就是各各大些大小城市的现场演出，然后一次就给几百个人看。然后一九四零年代这个无线电波，然后电视台开始成立，那他们的表演可以给 local 地方整个城市所有的人。透过电视来看到你的表演，那这一篇这个最新的论文，它就是在来看说，电视机的发明对演员薪资造成什么影响
0: ？嗯，看起来好像是可以更知名，然后变成更社会上面认识的人。理论上，我们会觉得好像对演员的收入是好的。但这个记这个研究不是这样看吗？ 1 9 4 0到1970年代
1: ，这个研究我觉得它特别的地方是，它想要厘清因果关系。从你现场表演变到电视表演，这件事情是不是会造成收入的改变、嗯？他们怎么看呢？嗯、那个时候的那个电视台要有那个讯号发射器，嗯，然后他当年的技术录影的技术，你你现场。现场的录影必须要在发射器旁边，嗯嗯你就是表演，表演完以后就是透过电波直接传，然后就传到 local 地方，嗯嗯那不同城市要设电视台需要美国政府核准，那那时候出现有一些电有一些地方啊，它有可能是大城市哦、喔，它就是因为技术规格上面或 paperwork 有些资格有些东西不符合规定，以至于它电视台的设立。被延后了、嗯，所以有些地方的电视台先成立，有些地方的电视台晚成立、哦，它就可以按根据这个时间差来看，先成立的那些地方的当地的这些演员和表演者，他们薪资起了什么变
0: 化、哦？这真的是一个自然实验。对
1: ，这就是一个这是一个自然实验。我觉得经济学家厉害的就是要从从历史的现象当中去
0: 爬梳这个东西，然后厘清因果关系。OK， 结果实验的结果，结果是、呃、去调查结果之后，发现到这个自然实验凸显出来技术引进的速度差距跟演员之间的关系。前百分之一原
1: 本收入前百分之一的演员，他们的收入 double 了。嗯，然后原本前百分之十没有到前百分之一的人，他们的收入增加一点点。嗯哼，其余百分之九十的人，他们收入是不变或者是减少。我天！然后中等收入的演员所需要的人数大幅的减少
0: ，哦、oh, ，所
1: 以他需要更多的临时演员。你要员就是中中等收入的演员减少，因为本来因为中等收入其实还是有演技。本来我是我是生活在一个村子里面，我也没有电视，我要看表演就是看现场的，嗯、所以就可以支撑很多很多的这些呃可能 mediocre 就是普普通通的演员啦。嗯、那现在我们村子有电视了，嗯、然后旁边那个旁边那个城市的电视台的这个店铺可以发射过来，我看电视可以看到百分前百分之一的演员，我可能就不看我原本村子里面这个普普通通的演员。嗯哦所以这就是两极化的开始，两极化开始，而且这个数
0: 字其实很规律，就是百分之一对百分之九十九，因为因为不同的城市开始引进电视的时间点不一样，它就可以每一个城市去看那个变化，
1: 对,对，都是如此，他就看到说，哎，电视台比较晚开台的地方，他们这个所得分配的变动不会发生，然后电视台提。比较早开台的地方，那个原本当地的这些表演者，嗯、他们就出现前收入前百分之一的演员，嗯、他们的他们的薪资开始加倍，嗯、然后后面百分之九十九的演员薪资是微幅增加、不变或甚至减少
0: 。他要选定在一九四四零年代到一九七零年代，就是因为这个自然实验，他必须一个 town 一个 town 一个 town 的去收集资料，然后每一个地方。他同意电视执照的时间点不一样，可能到一九七零年代之后就已经很普及了對對對，所以之后也就没有这种自然实验地区了。對,對,对，但是这能够直接推论到说，但凡有技术改善、技术的变化，都会造成这种索投不平均吗？它
1: 背后有理论的模型做支持，然后我们看到技术的变迁带来的效果是规模可以扩大。你本来做一场表演，只有三百人在现场看，现在变成你这个城市的人可以收到电波看电视，然后再变成是全美国可以看电视，现在变成全球通过网络来看，所以技术的变迁造成规模扩大。嗯、然后再来，我觉得表演这个领域它不太一样，制造业如果说做手工艺，那我手脚比较慢。那两个手脚慢的加在一起，还是可以达到一个手脚快的,的效果。可是表演两个人唱歌普普通通的，你不会想听这两个人唱，你会想就听一次，然后听这个周杰伦唱或者是。没
0: 错。对，没错。所以他的那一个集中效应就变得更强烈。对
1: 对所以这个在文献里面就称之为超级巨星效应。嗯。那透过技术变迁扩大规模，这个超级巨星效应就变得非常的鲜明。嗯哼。
0: 所以，其实支持 local 的影视产业哦，从某种角度来讲，它就变得更加重要哎。因为你如果一切都打国际杯，其实它有这种很强烈的所得不平均的压力存在。我不是说不应该，而是你如果不让自己的 local 生存的空间的话，有大量的演员是生存不下来的。我们我们要稍微休息一下，等一下回来我们再来看电视的新选择。fast， 欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣，在我们现场的是台大经济系专任副教授冯博翰冯老师，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，我们知道说现在呃全世界有越来越多极为精彩的影集，我们可以选来看。说实在呢，这个其实是我们观众的福气，但背后的血汗现象是要去剖析它的。可是现在又有,有另外一种风潮，是叫做 FAST。这是什么东西？然后呢？这种 F A S T 的蜂潮下的电视台生存模式又会是一种什么模式？呃 ，F A S T
1: Fast 它其实是一串字的缩写，叫做 Free and Supported Streaming TV。
0: 所以免费，但是有广有广告就对
1: 了。对，然后串流电视。嗯，那意思是什么呢？比方说你点开这个 Fast 的 App， 你有很多的频道。可以随选，但是每一个频道它有节目时刻表，嗯，所以是哪一天几点到几点播什么节目
0: ？所以它是一个 app， 对，所以它是一个 app， 就是有点类似 YouTube 这样的一个、APP ，对，它就是一个串流，就是一个串流平
1: 台。然
0: 后上面有好多的频道，每一个频道就像电视台一样是有时间表的
1: 對，对，是有时间表的。然后，然后每一个小时的节目它有固定的这个广告破
0: 口，然后
1: 会进广告。它
0: 就等于是串流平台上的传统电视台
1: 。对对你的收视的的整个方式就跟看电视是一模一样的，只是它不再是网路线，它现在是这个通过它不再是 cable， 它现在是网路线。对
0: ，OK。那它上面就演些什么样那它还要投资拍一大堆的戏剧什么等等之类的？哦，这是最新的发展
1: ，今年出现这种 fast original 这样子的这些串流平台，他们开始。做自己的原创内容，嗯哼，因为其实过去如果是我们在台湾，大家就是都是看 Netflix， 好，印象中串流平台就应该要是提供很丰富的片库，然后给你随选、嗯，然后串流平台就就应该要是这个订阅、嗯、制，然后你付一个月费看到宝，嗯，但是这种模式在美国发展到过去几年，大家发现。做订阅制随选的平台非常的烧钱，然后需要规模、嗯，大家互相竞争的结果就是大家都负债累累。嗯嗯，它、嗯、它在商业上面，它并不是一个多数人都可以玩而且永续的商业模式、嗯嗯。然后对观众来讲，我不晓得大家当你看 Netflix， 你会发现以前我们看电视的很多东西不见了。嗯，喜剧变得比较少，对，还有不太有什么情景喜剧，然后生活风格的东西、做,做菜的节目、然后音乐节目这些东西都没有了，形态类别反而变少了。对，在这样子的背景之下，美国开始有新的科技公司，然后或是媒体巨头，或甚至硬体的厂商，他们开始经营 f e s t 这种形式，对观众来讲很人性化，就跟我们过去看电视一样。第一个，我没有负担。就是我不用担心，说我看的少，然后要缴月费，没有、嗯，他就在那里。你想看的时候再打开。嗯、如果有哪个频道、哪个节目吸引你，就看。当你看，嗯、你就看到了广告、嗯，他们就这个这个平台，它就有广告收入可以支持它
0: 。嗯，这跟传
1: 统电视的做法是一样的對對對。然后因为它很人性，然后没有负担。因为有的时候我看 Netflix， 就是说我还要去想我要找什么来看對、啊，这个过程很
0: ，有的时候也很。很、啊、对，很伤脑筋，对，很很伤脑筋。對對對對就 Fast， 我们的电视就
1: 躺在那边，我就看着我，我看着我,我,我老
0: 公在那边转了一个小时，还找不出他要看的剧。对
1: ，所以当 Fast 开始成长以后，我们就发现很多传统的影视的类别、嗯，他们开始红起来了。嗯，在过去半年，呃，有美国有的 Fast 推出一档节目，是一九八零年代的一个老片。他就是每一集半小时，是是一个知名画家，他就画画，半小时的节目就画完一幅画，他一边画一边跟观众聊天。所以这是一个老片子，这是一个老骗，然后现在有十几个不同的频道成立，就是带状二十四小时不停的播放以前这样子的这个画画节目。那
0: 画子应该很糟吧？他
1: 创造的收视率比 HBO 的《继承之战》完结篇还要高。<音>对，我们就是统计那个每周的这个观看时数，或是观看人次，那这个节目胜过 HBO 的这些热门影集
0: 。天呐、啊，他
1: 在红什么？呃，分两点啦。第一个，你看 HBO， 你要付钱啊、嗯。你看这个是免费、嗯。然后有时候你就打开嘛，然后就跟家人聊天，会在旁边做事，或者是一边我错过什么也不觉得玩,玩手游，然后就一边开着，然后它很轻松，然后它可以让你放松，让你休息，然后它带一点疗愈，嗯、你就你就就就放着。那有去，对对对，它就变成一种背景的声音，然后跟画面。对对，然后透过 Face 这种形式，喜剧。脱口秀再度出来了， uh, 有些脱口秀你,你去随选，你也不知道说几百个段子，你要你要选哪个哪个出来看？可是它就是二十四小时啪啪播放。Uh -huh. 如果你现在想看喜剧，就是打开它播什么你看什么。再来一个经典的老片， uh -huh. 有点是龙翔电影台搬上网络的概念，就是打开，然后它放的是这个呃几十年前的这个古典的电影啊， uh -huh. 因为。这些老片有时候我们都忘了它的存在你也不会特别去搜寻、嗯。可是当它播，你看一看，你觉得很开心。
0: 那它跟传统的有线电视有什么不同呢？呃，我觉
1: 得有几个不同。当然，除了它借助网络之外，最大的不同，透过网络它可以收集数据
0: 哦，谁看
1: 了什么，哦、在什么时间看，然后它会不会？撑着等广告播完继续看，这些都被记录，所以这些 fast 的平台可以运用数据很有弹性的，不停的来组装跟创造出新
0: 的频道。所以以前呢，在串流平台上面最有名就是说我可以针对你个人客制化的提供推荐你可能会喜欢的片子。对，可是这一种推荐的模式到最后它其实有点偏食。因果让我们就食欲不好，因为好像只有一类型的东西可以让我选择，但是这一种它变成其实跟传统电视一样，它其实就是一种综合性的，什么都有。是可是它可以去评估，哎、欸，哪一个类型？它有点类似收视率调查，但比收视率调查更精准。哪一个类型比较多人？哪一个类型比较少人？对，
1: 可能每一个平台就是200到400个频道，也跟有线电视的频道数量差不多、嗯，差不多。可是它的频道是可以
0: 动态调整的。这个整个新时代来了，所以我觉得现在的系统电视台啦，嗯、然后这些系统叶子。嗯嗯大家要注意，我觉得这个才
1: 是台湾的媒体该要发展的方向。我们做订阅制太昂贵，生存不了，但是做 f e s t 会有机会。
0: 好的，我们要非常谢谢台大经济专任副教授冯博翰冯老师，也要非常谢谢大家，谢谢，拜拜。拜拜